0: А фантазия скрывает от мысленного взора прошлое и будущее. Для философов и литературных критиков такое явление может оказаться настоящей находкой. Передаем привет Анастасии, Илюзе Сакаевой и ПМ. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусти по ссылке в описании. Ни о чём. Что такое афантазия? Вот одно из моих ранних воспоминаний. Самый счастливый момент детства. Я сижу в железном детском кресле велосипеда отца. Он только что забрал меня из детского сада и везет домой по лесной дороге. В Дании стоит изумительно яркая весна, и мы мчимся по лесу, сверху дополнительно освещенному пестрящими светло-зелеными кронами буков с еще совсем свежей и нежной листвой, а снизу — белоснежными ветреницами, раскинувшимися вокруг нас густым бескрайним ковром. Воспроизводя в уме эту сцену, я ничего не вижу. У меня афантазия, неврологическое состояние, при котором человек не может визуализировать образы, отсутствие так называемого мысленного взора. Однако я знаю, что тот день был наполнен светом и красками. Они хранятся в моей памяти в виде идей, и мысли о них вызывают у меня особую и сильную эмоциональную реакцию. Еще совсем недавно я считала свое восприятие действительности типичным, а способность видеть только то, что существует на самом деле, и непосредственно находиться в наблюдаемом окружении, нормальной. Однако, обнаружив у себя афантазию, я вынуждена была признать, что другие люди воспринимают мир и самих себя иначе. На подсознательном уровне я всегда замечала эти различия но никогда о них не задумывалась, хотя подспудно они меня и беспокоили. Чем сильнее я углублялась в изучении этой неврологической аномалии, тем больше она объясняла мне о самой себе. Я словно нашла ключ к пониманию своей жизни и личности, проникла в основы собственных психологии, философии, эстетических и литературных предпочтений. Как на протяжении веков отмечает философия и подтверждает современная нейронаука, не просто определить, что объективно есть в действительности. Согласно одной из самых известных современных нейробиологических теорий сознания, теории прогностической обработки, predictive processing model, большая часть того, что люди считают внешней реальностью, является проекцией. Так, нейробиолог Анил Сетт, объясняет, что явления, воспринимаемые нами как объективные и независимо существующие вокруг нас, во многом представляют собой наиболее адекватное предположение мозга о том, что происходит в реальности. Оно возникает как реакция на внешние условия и основано на полученной ранее информации и сформировавшихся ожиданиях. По сути, это контролируемая галлюцинация. Но как же у меня получается производить образ мира в рамках прогностической работы мозга, бессознательно проецируя его в то, что кажется мне настоящей внешней реальностью, если я не способна представлять что-то сознательно? Как могу я воспринимать что-либо через образность?» Я спросила об этом Сета на одном из его выступлений, и он познакомил меня с Адамом Земаном из Эксетерского университета принимающим участие в первых обширных исследованиях о фантазии. Земан предложил мне заполнить опросник, с помощью которого измеряется живость образного воображения. И хотя подобные тесты, основанные на субъективной оценке, чреваты неточностью, результат был однозначным. У меня крайняя степень о фантазии, то есть отсутствие способности внутренне воспроизводить даже самые смутные очертания конкретного объекта. «Образного измерения нет ни у моей памяти, ни у моего воображения». Но что же есть при отсутствии визуального контента? Воображение неоднородно и содержит различные измерения. Пространственные и двигательные его части, по всей видимости, при афантазии ничем не отличаются от воображения обычного человека. Философ-афантаст Дерек Парфит описывал свои воспоминания как содержащиеся в предложениях пропозиции. Я бы сказала, что мои воспоминания скорее концептуальны и эмоциональны и заключаются в совокупности ощущений, мыслей и чувств. Я не могу воссоздать облик дома, в котором выросла, но могу рассказать о нем благодаря сочетанию концептуальной и пространственной памяти. И если попытаюсь сделать это, то обнаружу, что мои руки и тело двигаются так, словно я нахожусь там. Я буквально физически ощущаю себя в том доме, когда я думаю о нем. Земан также предоставил мне отчет по первому систематическому исследованию нейронных и нейропсихологических признаков афантазии, подтверждающему многие гипотезы, которые были сформулированы ранее на основе самонаблюдений и частных свидетельств. В нем афантазия связывается с интроверсией и чертами аутистического спектра, трудностями с распознаванием лиц, и вневременным воображением, включая конструирование сцен будущего, скудностью воспоминаний о собственной жизни и меньшей детализации памяти в целом, повышенным уровнем IQ и, наконец, предрасположенностью к точным наукам. Я подхожу под большинство из упомянутых тезисов. Однако в свете моей крайней афантазии примечателен выбранный мною род деятельности. Я исследователь литературы и критик, что подразумевает работу с историями, в переживании которых образное воображение играет для большинства людей ключевую роль. Некоторые афантасты, как и можно было бы ожидать, сообщают о трудностях при чтении художественной литературы. Но чтобы удержать мое внимание, достаточно эмоций и мыслей, вызываемых сильными образами в тексте. Они настраивают на определенный лад и пробуждают зачастую непреодолимое желание увидеть описанное вживую. Тем не менее, я всегда решительно предпочитала философскую и концептуальную литературу. Больше всего люблю «Человека без свойств» 1930 года Роберта Музеля. Возможно, именно вследствие о фантазии меня и привлекает подобный специфический жанр. И поэтому, возможно, на фоне большинства моих коллег Я достаточно равнодушен к поэзии. Хотя об фантазии принято говорить в негативном ключе и как о каком-то недостатке, я считаю, что дело не просто в ограниченном восприятии реальности. Может, конечно, это попытка выдать желаемое за действительное, но, учитывая различия между тем, как воспринимаю мир я и тем, как его воспринимают другие, мне кажется, что отсутствие некоторых ментальных или физических особенностей компенсируется гипертрофией и прочих. Земон тоже отмечает нечто похожее и предполагает, что афантазия может сопровождаться повышенным интересом к наблюдаемому миру. Мои попытки описать афантазию через то, что при ней отсутствует, таким образом неизбежно подводят к тому, что при ней присутствует. А фантазия, судя по всему, связана с повышенной чувствительностью к непосредственным зрительным переживаниям. Неспособность афантастов произвольно воссоздавать в уме некогда увиденные проявления красоты, вероятно, делается прикосновение с ней в действительности более впечатляющим. Это могло бы объяснить мою специфическую реакцию на прекрасное и безобразное, которую отмечаю как я, так и окружающие. Восхищаться красотой, безусловно, свойственно каждому из нас. Однако моя реакция на зрительные стимулы, кино, природу и прочее, всегда отличалась особенной силой. Если мне случается наблюдать захватывающее зрелище в компании других, может возникнуть неловкость. Трудно сдерживаться и продолжать разговор, когда чувства от увиденного распирают изнутри. Речь идет об определенного рода зрительной уязвимости. Она объясняет, почему, когда я окружена чем-то уродливым, у меня резко портится настроение. А фантасты ведь не могут компенсировать внешний недостаток красоты той или иной приятной картинкой в своей голове. А фантазия также отвечает на вопрос, хотя бы отчасти, почему, в отличие от большинства моих знакомых, мне так сложно рассказывать о своей жизни. Я редко думаю о своем прошлом и не знаю, что ответить, когда меня спрашивают о нем. У меня нет и четкого видения будущего, лишь абстрактное представление о стремлении к счастливой, интеллектуально заряженной и здоровой жизни, полной хороших людей и встреч с красотой природы. Обратной стороной этой разобщенности между прошлым и будущим, видимо, является усиленная связь с настоящим. Действительно, согласно отчету об исследовании о фантазии, люди, у которых она есть, менее склонны витать в облаках. Вполне вероятно, что неподкрепленные картинкой происходящего фантазии о прошлом и будущем или прокручивание в голове выдуманного сценария не дают необходимого эффекта погружения. Более того, я предполагаю, что афантазия связана не только с силой присутствия и сосредоточенностью на настоящем, но и со сниженным чувством собственного я. В своей книге Причины и лица (Reasons and Persons) 1984 года Парфид выдвигает предположение, согласно которому личностная идентичность сводится к психофизиологической преемственности ментальных состояний и не существует дальнейшего факта, который не следовал бы логически из физических фактов мира, примечания ни о чем, Устойчивые идеи или сущности идентичности. Убеждение, что люди — это автономные существа с некой неизменной самостью, иллюзорно. Связь парфетовского редукционизма и его офантазии представляется мне очевидной. Наши философские взгляды основаны на интуиции, которая, в свою очередь, является нейронными связями, а опыт взаимодействия с миром формирует наше о нем представление. В беседе с Ларисой Макфоркуар для ее статьи в журнале The New York «Как быть хорошим» 2011 года Парфет говорит, что не может визуализировать мысленные образы, У него мало воспоминаний о детстве, и он крайне редко думает о своем прошлом. Это ослабленное ощущение целостности и связанности собственного «я», судя по всему, и послужило основой для его антисубстанциональной концепции индивидуальности. Наша общая с Парфитом неврологическая аномалия объясняет, почему его теория находит во мне сильный отклик, а также мою симпатию к восточным созерцательным монистическим учениям вроде буддизма, которые проповедуют отсутствие индивидуального «я». Хотя у многих эта идея вызывает неприятие, для меня она не только вполне убедительна, но также весьма близка, и потому я легко могу ее практиковать. Всматриваясь внутрь себя, я буквально ничего не вижу, поэтому мне, по-видимому, сложнее создать и поддерживать идею центрированного, субстанционального и непрерывного «я». Воображение и память о фантаста меньше по размеру и, вероятно, не располагают таким же изобилием средств, что у большинства людей. Однако разум компенсирует эти недостатки большей вовлеченностью в настоящее. У меня слабая связь с прошлым, и проявляется она буквально в паре изредка приходящих в голову воспоминаний, подобных тому, где я лечу через светящийся ветреницей лес. Но что действительно захватывает мое внимание, так это краски и свет настоящего. По материалам «Сайки». Автор — Метта Леонард Хёк. Иллюстрации — Кристиан Моргенштерн. Переводила — Валерия Зитева. Редактировала — Елизавета Яковлева. Озвучил — Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чём.